0: Vous avez entendu cette belle musique de la Ligue des Champions dans cet ah. épisode de la commanderie. Et oui, on, on en parlera un peu plus tard dans l'émission euh, pour euh, évoquer le match de mardi face à Francfort au Vélodrome. Euh, mais on va d'abord revenir un petit peu sur le, le match de samedi euh, avec la victoire face à l'île de Buzin avec euh, bah, notamment euh, euh, mon cher Matisse qui fait euh, son retour.
1: Et <rire> dans, oui, je revienne à un moment donné. Quoi. Ouais.
0: Les vacances sont finies. La, la détente ouais, malheureusement,
1: hein. <rire> voilà. le charbon c'est un plaisir de, de revenir parler de, de l'Olympique de Marseille, ça fait du bien quand même
0: bah, ça fait du bien surtout qu'en ce moment euh, du côté de l'OM ça va plutôt bien hein, on va pas se mentir et oui, et oui. Euh, le meilleur démarrage de ce que j'ai cru comprendre de euh, l'histoire euh, du club en championnat c'est assez incroyable pour le moment euh, ce bilan de 6 victoires et de 1 nul pour le moment on au moment il cru. Où... Oui, qui cru euh, un mois plus tôt euh, Au moment où on se parle seul, le Paris Saint-Germain et l'OM euh, sont invaincus euh, en Ligue 1. Uber Eats, c'est incroyable. Euh, il me semble aussi qu'il y a une autre équipe euh, que je vous dise pas de bêtises. Euh, bah, c'est le RC Lens. Le RC Lens oui. qui, qui a fait un match nul de plus. Mais en tout cas, euh, il y a pour le moment un trio de tête qui se dessine en Ligue 1. Et Marseille, euh, bah, avec cette victoire face à Lille, parce que Lille, depuis le début de saison, alors malgré la, la claque reçue par, par Paris, euh, c'est une équipe qui est euh, plutôt euh, solide depuis le début de saison et on peut se satisfaire de cette victoire.
1: Bah Oui, franchement, c'est assez intéressant de voir ça. C'est un match où s'est passé pas mal de choses. Il y, eu, il y a eu des choix forts aussi qui ont, qui ont été faits. J'en ai un en tête, évidemment. C'est euh, la sortie de notre cher ami, du joueur qu'on qu adore, du Sud-Américain, euh, le plus grand défenseur de l'histoire de, de l'OM, euh, qui est Leonardo Baerdi, qui sort à Ah Je pensais à... que
0: c'était du chez l'état de ça, le plus grand défenseur ah, oh, de l'OM. Bah, ah oui, il ah, bah, y a débat. Il <rire> hein. faudrait qu'on ait de
1: Fessal sur ce débat, tu vois. Ouais
0: je pense que, <rire> que Fessal aurait peut-être son mot à dire,
1: en effet. <rire> non, mais voilà, c'est un truc qu'on voit très rarement, un coach qui sort un qui fait un changement tactique dès la 20 e 30 e minute. Euh, oui. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était euh, contre à Toulouse il y a genre 4 ans. Enfin, c'est un truc qu'on voit jamais. Euh, donc, d'un côté, c'est bien. D'un côté, c'est moins bien parce que bah, ton joueur, évidemment, il va être frustré. Euh, à tort ou, ou à raison. Euh, bon, là, pour le coup, c'était à tort qu'il soit frustré. Ah bah oui, pas il a largement à raison est, pour le coach. Hein. Bien sûr. Le, mec est, le mec est nul. Ça fait plusieurs matchs qu'il est nul. Même quand il est bon, bah, il fait un truc euh, il fait un truc de merde et du coup bah, il est quand même nul même quand il est bon il est nul c'est quand même fou comme paradoxe ouais. hein. ce <rire> joueur est hallucinant et du coup euh, oui c'est intéressant de voir ça ça montre que Tudor euh, bah, il se fait respecter mine de rien c'est mmh. lui le patron c'est lui qui choisit et là il a choisi de, de faire un changement tactique qui au final a payé puisqu'il bah, y a la victoire au bout donc voilà, après, euh, pour le match qui arrive, bah, on risque de le revoir. Hein, du coup, peut-être... Euh... Ouais, ben bah non,
0: mais tu as tout à fait raison. Je pense que euh, pour moi, le coach avait euh, tout à fait raison de virer Ballardi sur les 20 premières minutes. Il, il est catastrophique. Il est catastrophique. Euh, et ce, depuis le début de saison, qu'on qu on, arrête on un petit peu... À oui, parce que bon, euh, après le match contre Nice, euh, certains euh, ont osé quand même me dire que j'étais trop dur avec ce monsieur. Euh, alors, il avait fait un bon match hein, contre Nice, y a pas de souci. Après Nice, pour rappeler une chose, c'était que <rire> c'est certainement la pire équipe qu'on a affrontée depuis le début de saison. Euh, maintenant, euh, disons que euh, c'est compliqué pour lui. Certes, je peux comprendre sa frustration mais à un moment donné euh, ça venait beaucoup de lui quand même les incursions euh, de la défense fin de la de l'attaque lilloise. donc euh, quand tu as vu le, le changement tactique opéré par Tudor euh, avec Colasinac replacé un peu plus bas et Tavares sur le sur le côté gauche ouais bah forcément ça apportait un peu plus d'équilibre ça apporte un peu plus d'équilibre et tant mieux pour nous. Même s'il sort juste après le, le, le but de l'égalisation, ça peut paraître dur pour lui. Euh, moi, je pensais à, au départ, je pensais juste à une blessure quand j'ai vu ça. Euh, ah je oui. me suis dit qu'il y avait eu un, un pépin en défense. Et au final, on apprend que c'est un choix tactique dû au très, très mauvais début de match. Parce qu'en plus, on rappeler qu'il prend un jaune, hein, Balerdi, hein, sur son début de match. Donc, de euh, ouais, moi, je peux comprendre que tu dors. Moi, je... Je comprends pas pourquoi on peut trouver ça étonnant dans le sens où euh, oui, c'est pas tous les jours que tu vois ça, mais euh, euh, quand tu as besoin, euh, quand tu estimes que c'est euh, euh, nécessaire pour ton équipe de faire ce changement, bah, tu le fais. Moi, ça moi ça me dérange absolument pas. Euh, S'il a un minimum de mental, il va s'en remettre. Euh, il va se remettre au travail surtout, et ça va être dans le bien du club, parce que il faut que il soit à 100% aussi de son côté, puisque la Ligue des Champions, là, Mbemba, on sait pas combien de matchs il va prendre, sachant qu'il y en a au moins un, celui de mardi, face à Francfort. Mais voilà, j'ai pas de, j'ai pas de crainte sur, sur ça, et même si c'est un joueur très moyen, il faut qu'il qu qu se remette en tête qu'il doit être au service du collectif et que même si c'est que 20 minutes, bah c'est que 20 minutes et puis basta, voilà malheureusement bah, il, il a il été mauvais, est... il a été remplacé, c'est comme ça
1: voilà c'est ça, surtout qu'il est remplacé par, par Colasinage du coup, qui lui fait un début de saison qui est plutôt bon, qui est plutôt mmh. étonnant donc bah, c'est même mérité pour lui euh, qu'il joue et c'est bien, ça montre quand même que le coach comme je dit tout à l'heure, il s'y fait respecter et il fait jouer euh, beaucoup au mérite.
0: Donc, non, mais c'est...
1: ne mérite pas, il joue pas, et que mérite, euh, il rentre, tout simplement. Mm. C'est un calcul tactique euh, assez simple, et c'est intéressant de voir que des coachs ne restent pas trop butés sur leurs idées de base, euh, et acceptent aussi euh, d'avoir fait une erreur dans leur composition de base, et font un changement. C'est pas toujours qu'on le voit, mais c'est intéressant à voir, et c'est rassurant aussi.
0: Bon, euh, de toute façon, euh, ça se voit que depuis le début de saison que le coach commence un peu à ne pas se faire respecter, parce que euh, le plan de Tudor, par exemple, avec Payet, euh, le joueur l'a et, euh, et et ils se, ils se le disent en, en conf de presse, que voilà, c euh, euh, ça a été vu entre eux, il n'y a pas aucune frustration, euh, et donc c'est très bien. C'est très bien dans, dans, dans la bonne chose. marche du club, ça se voit que les choses sont faites correctement depuis le début de saison, euh, que ce soit sur le terrain euh, ou même dans la relation avec les joueurs. Donc euh, moi c'est pour ça le, pour moi l'énervement de Balerdi, c'est un épiphénomène un peu comme euh, ce qui s'était passé Suarez. avec Suarez, euh, voilà exactement. Ouais. Voilà donc. Bien sûr, exactement. Après pour revenir rapidement sur le sur le match, bah moi j'ai trouvé que sur l'ensemble l'équipe a plutôt bien négocié euh, une euh, partie qui démarrait un peu mal quand même, parce que Lille a été très mmh. euh, euh, a, a, a su nous contrer parfaitement sur les 20 premières minutes, on va dire. Et puis bah, après. Le temps de base
1: était, était bien quoi. Ils... Mmh. En plus ils ont aligné leur leur meilleur onze possible. Euh, de, de ce qu'on a vu de certains supporters lillois, euh, tout le monde était d'accord pour dire que c'était euh, la meilleure compo possible qui pouvait sortir et euh, c'est qu'au début ils ont beaucoup menacé mais on a su reverser la tendance donc euh, ça montre que l'équipe a du mental et que euh, les choses peuvent bien se passer si on le veut parce que ça c'est un match qu'on un match qu'on perd l'année dernière par exemple
0: bah, exactement mais c'est pareil par exemple il y a beaucoup d'exemples hein, déjà cette saison à ce niveau-là le match au, le match à Auxerre le match euh, contre Clermont euh, C'est des ouais. matchs que la saison dernière, le l'OM de San Paulo n'aurait pas gagné. Et euh, je suis euh, quand même assez, euh, euh, je vais dire époustouflé, le mot est un peu fort quand même, mais euh, disons que j'aime beaucoup l'utilisation de certains joueurs depuis le début de saison, mmh. euh, notamment devant. Euh, L'arrivée d'Arit va vraiment, je trouve, provoquer quelque chose devant et je pense qu'au fur et à mesure Aminarich il va vraiment gagner sa place de titulaire euh, même si c'est enfin et si c'est pas déjà fait parce que je trouve que mmh. euh, au, au vu de son utilisation des derniers matchs, il y a moyen que euh, qui grâce une une place euh, dans le 11 euh, parce que pour moi Payette Sanchez Harit ça peut match ça peut match totalement, ça peut
1: match totalement ouais.
0: Ça peut match totalement et pareil pour un, un under qui a, qui a été pour moi l'homme du match euh, ce samedi, euh, qui a fait un, une très très grosse rencontre, une passe mmh. décisive, euh, il a beaucoup tenté, euh, il, a, il, a, il, aurait, il aurait même pu marquer euh, juste après l'égalisation euh, si un défenseur de ne l'avait pas sauvé sur la ligne. Et euh, il aurait peut-être même pu marquer sur penalty si euh, euh, on avait sifflé un penalty de la part de Monsieur Benjamin André euh, qui fait une. D'ailleurs, lui, on, on, on en parle, hein, l'OM qui prend six cartons jaunes et, et euh, l'Ile qu en... qui s'en sort quasiment indemne, alors que Benjamin ouais. André a, a fait une, une copie de, de terroriste. Mais bon, ça c'est autre chose. <rire> euh, donc, pour revenir à Under. Il, il a fait un très gros match et c'est assez rassurant puisqu'il avait déjà fait un gros match à, à Auxerre. Euh, il n'a pas joué contre Tottenham, euh, je pense que du coup... Enfin si, il, a, il est rentré en jeu en fin de match. D'ailleurs, okay. il, a, il, il a raté l'immanquable quasiment contre contre Tottenham. Euh, mais bon, on, moi je lui en tiens pas rigueur pour ça. Mais euh, c'est rassurant dans le sens où il fait deux bons matchs euh, d'affilée en tant que titulaire à Auxerre et face à Lille, mmh. qui, je le répète, Lille sera une équipe sur lequel, laquelle il faudra compter cette saison en Ligue 1, euh, même si, pour le moment, le classement reflète pas forcément euh, là où il devrait être, à mon sens. Mais euh, Under, voilà, c'est très satisfaisant, il, il s'est bien réadapté à un poste euh, qui n'est pas le sien. On le voyait à la cave. Hein. Ouais. Ah bah oui, on totalement. On
1: un peu plus à la cave. Et, euh voilà il est resté professionnel Alors, de ce qui était sorti dans la presse euh, voilà il avait un peu hésité à partir pour au final rester bah voilà il a il a du mental il reste il travaille et euh, ça commence à payer il commence à avoir des minutes il commence à avoir des occasions il commence à stater bah c'est très bien pour lui c'est très bien pour nous donc euh, au final c'est c'est une très bonne chose d'avoir gardé Under euh, même si on le voyait pas titulaire vu la vu la compos, entre guillemets sans ailier qu'on qu'on joue donc c'est je pense c'est une très bonne chose et c'est intéressant d'avoir autant de profils en attaque surtout. Euh, tu as les mecs comme Under et Arid, c'est pas vraiment les mêmes profils, mais les deux peuvent jouer ensemble et les deux peuvent aussi se remplacer l'un l'autre. Donc je trouve ça intéressant que le coach ait autant d'options devant, ça permet de s'adapter à, à différents types de défense, ça permet de s'adapter à la compétition, donc très bon pour le coup, et ça fait plaisir de voir des joueurs comme lui se battre et, et mériter leur temps de jeu comme ça.
0: En tout cas, beaucoup de positifs hein, qui se dégagent après ce match. Euh, ouais. Notamment quand tu fais le bilan, parce qu'on en a parlé là en début d'épisode, mais euh, le bilan c'est que l'OM est deuxième de Ligue 1 euh, dimanche soir avec, euh, une, euh, avec autant de points que le Paris Saint-Germain, 6 victoires, une des, un match nul, zéro défaite. Euh, on peut être plus que satisfait. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, qui l'eût cru en début de saison Qui l'eût cru qu'après oui, oui. qu cette journée il euh, y a été de points avec le Paris Saint-Germain alors j'ai vérifié un petit peu euh, j'ai ce que j'ai fait mes devoirs euh, on a plus de points au même moment que la, de la, au même moment que, que la saison dernière euh, oui. on a je crois 5 points de plus ou 4 points de plus 5 points parce qu'on était à 14 points il me semble euh, et euh, bah, le PSG on avait 2 de plus parce qu'il y avait eu 7 victoires sur les 7 premiers matchs pour Paris là ils sont à 6 victoires, 1 nul également mais c'est assez, euh, assez satisfaisant dans le sens où, euh, dans, dans les six victoires, tu comptes Lille et Nice, qui Mais sont là, ouais. des équipes euh, assez, euh, assez chiantes et qui vont euh, de, devoir jouer euh, l'Europe cette saison, enfin qui vont vouloir se qualifier pour l'Europe
1: sont censés jouer l'Europe cette saison voilà
0: c'est ça exactement donc euh, c'est c'est assez cool c'est assez cool et puis sachant que on a un gros enchaînement de matchs euh, de gros matchs d'ailleurs euh, c'est très important à mon sens de prendre des points euh, le maximum de points sur ce
1: sur ces sur ces matchs là ouais bah, surtout la première partie de saison euh express et compressé par la Coupe du Monde où tous les matchs s'enchaînent c'est sûr que si on est sur une dynamique comme ça bah c'est parfait parce que la deuxième partie de saison il euh, y aura peut-être le fameux contre-coup physique euh, plus les joueurs qui vont revenir euh, de la Coupe du Monde pour, pour les, plus, les plus chanceux bah, ça sera difficile pour certaines équipes notamment la nôtre où euh, on, on comporte quand même pas mal d'internationaux Ouais. Euh, voilà On a quand même beaucoup de nationalités différentes dans le club et beaucoup de joueurs risqueront de, de partir de la Coupe du Monde. On va revenir un peu fatigué, donc si, si on peut prendre le plus de points maintenant, bah c'est le mieux parce qu'au retour, ça risque d'être un peu difficile. Euh... Pour le début de l'année 2023, tout quoi.
0: Mmh. Et bah du coup là, on va on, bon, profiter du coup pour se projeter euh, sur le euh, la Ligue des Champions qui va arriver très vite. Euh, après la défaite face à Tottenham, il va falloir que bah, nos Marseillais euh, se remettent euh, en état de marche avec un match euh, à domicile face à l'Eintracht Francfort, euh, qui euh, n'est pas au mieux euh, en ce mmh. début de saison. Euh, euh, on pensait que bah, le tenant du titre d'Europa League euh, répondrait présent. Alors on va faire un rapide bilan euh, du début de saison euh, des joueurs de, de Francfort. Alors, en Ligue des Champions, bah, c'est une défaite lors de la première journée face à face au Sporting Lisbonne, 3-0 à domicile, dans un match où euh, ils n'ont pas énormément existé, euh, où non. ils n'ont pas montré grand-chose défensivement, c'était le néant. Euh, et pourtant, j'aime beaucoup cette équipe, euh, puisque j'ai bah, l'occasion d'en parler euh, <coughs> un petit peu chaque semaine dans temps additionnel. Euh, quand on parle de Bundesliga donc c'est une équipe euh, qui fait un début de saison on va dire plutôt étonnant, ils viennent de perdre en championnat à domicile encore une fois face à Wolfsburg euh, donc euh, Wolfsburg qui est en championnat n'est pas une équipe qui en plus fonctionne très bien en ce moment euh, là actuellement euh, alors on se parle le club de Fran de Francfort est 11ème de Bundesliga avec une différence de but de moins 1 euh, 12 voilà. buts encaissés depuis le début de saison quand tu regardes le bilan de l'OM avec autant de matchs pour le moment, c'est plutôt satisfaisant. Après, on dira la Ligue 1, euh, la Bundesliga, c'est pas pareil. Bon. Ça, c'est un débat qui regarde euh, les plus. Un débat éternel. Euh, voilà. Un, un, un débat stérile surtout. Enfin bon. Oui, voilà. Voilà. L'OM, c'est 15 buts marqués, 4 encaissés en championnat. Euh, ce qui est plutôt bon. On va pas se mentir. On a la meilleure défense du championnat à égalité avec celle du Paris Saint-Germain donc euh, avant d'aborder ce genre de rencontre ça fait plaisir quand même de se dire qu'il y a quand même une certaine solidité qui s'est créée dans cette équipe
1: bah oui surtout qu'on va jouer euh, à domicile hein, ce qui est un avantage supplémentaire euh, donc forcément sur le papier euh, on devrait être au dessus Enfin, on est, est l'équipe qui semble au dessus euh, en termes de forme après voilà un match ça reste un match c'est 90 minutes il peut se passer n'importe quoi surtout dans ce club, on le sait, et il euh, va falloir rester sérieux, il va falloir euh, montrer que les joueurs sont capables de, de pouvoir affronter des, euh, des clubs qui, qui savent gagner, euh, notamment mmh. qui savent gagner des trophées, hein, contrairement à nous, euh, ça, ça me fait pleurer en vrai de dire ça, hein, mais, ouais. <rire> mais c'est vrai quoi. <rire> on
0: reste dans, ah, dans, voilà. une, dans une réalité qui fait mal, certes, faut... et... Fait il mal, faut, mais faut pas l'oublier qu'on qu on gagne un dix ans. Euh, voilà, mmh. c'est ça. Non, mais mmh. voilà, en
1: enfin, face des mecs qui ont gagné la Coupe d'Europe, euh, voilà, ils, ils ont la dalle, ils mmh. savent qu'ils font n'importe quoi. Donc un, un revirement, ça peut, ça peut arriver chez nous, donc il faut rester vigilant.
0: Alors tu parlais du, euh, du facteur public, en effet, il ne faut, euh, faut pas le négliger fait. Parce qu'on va être devant 64 000 voire plus euh, supporters pour le retour du Vélodrome. Je parlais, je parlais de vigilance,
1: c'est le <rire> moment d'en parler, tu vois. <rire>
0: 64 000 supporters marseillais sont normalement présents euh, au coup d'envoi de ce match. Avec bon, on connaît les risques. Hein, il y a eu euh, des euh, des précédents avec Cologne qui s'est déplacé à Nice euh, jeudi dernier. Euh, bon, le, visiblement la la région a mis des moyens pour ce match-là. Il sera sur, sur haute surveillance à voir. On espère qu'il n'y aura pas de, de débordement et que tout sera bien cadré. Ça reste une fête du football. On rappelle que le v Marseille attend euh, cette Ligue des Champions depuis un moment, surtout euh, que bah, l'édition Covid avait pas trop... Euh, était un marquant pour, euh, pour les supporters elle n'a pas, elle, elle, elle pas existé exactement <rire> mais euh, voilà c'est c'est intéressant de, de se dire ça parce que tu, tu as quand même euh, un plus dans, dans, dans ce stade avec la Ligue des Champions avec une ambiance je l'espère survoltée euh, dans le bon sens et euh, ça, peut, ça peut apporter son petit euh, truc en plus maintenant quand tu regardes cette équipe de Francfort aujourd'hui euh, tu peux te dire que potentiellement bah, c'est l'équipe qui a le moins, euh, moins d'arguments dans ce groupe au vu euh, mmh. du début de saison, maintenant non, euh, il faut que tu regardes un petit peu de plus près les joueurs euh, quand, quand tu regardes, quand tu t'intéresses à une équipe et euh, bah, c'est loin d'être dégueulasse, t'as des joueurs confirmés de Bundesliga, euh, t'as Kamada euh, t'as Mario Godze euh, tu as Kevin Trapp dans ton équipe euh, t'as des jeunes joueurs avec Endika Kolomwani euh, euh, des ça joueurs qu'on connaît bien parce que de nationalité française et qu'on a vu récemment en lien avec Colomani notamment avec le, le FC Nantes donc euh, c'est euh, des profils qui sont intéressants ça va pas être simple, euh, ils ont l'habitude de jouer en 4-2-3-1 euh, avec euh, Godzhe en 10 notamment, Colomani qui, est, qui était sur un côté euh, notamment le week-end dernier face à Wolfsburg euh, moi je pense qu'on on va dominer cette rencontre, pour être honnête. Euh, ouais. avec ce qu'on a, en fait, moi je me base surtout ce qu'on a fait avec... face à Tottenham. Tottenham qui euh, n'a pas produit grand chose jusqu'à l'exclusion d'Emmema et, euh, ouais, qui, a mauvais, hein. et qui, a, qui a pas été mauvais avant son exclusion d'ailleurs. <rire> C'était même le meilleur défenseur du, du match. Ouais. Et euh, maintenant, euh, est-ce qu'on sera capable de, de recréer la même intensité Parce qu'il y avait de l'intensité hein, euh, en première période. Moi j'ai adorer l'intensité qui avait été mise face à Tottenham. Maintenant, le problème qui va se poser chez nous, Matisse, ça va être l'efficacité et le, la, la création d'occasions notamment.
1: Eh oui, mais euh, disons qu'on était privé d'un joueur, un joueur fantastique contre, contre Tottenham, un joueur qui nous porte euh, sur l'attaque dans ce début de saison, c'est Alexis Sanchez. qui ouais. sera là euh, contre Francfort, qui sera très probablement normalement titulaire euh, aux côtés de Payet et peut-être de Harit, on verra bien, et euh, j'aime pas j'aime pas tout baser sur un joueur, mais Alexis Sanchez, cette saison, euh, pour l'instant, c'est un facteur X, c'est... Quand tu l'as pas, bah... Bon, t'essayes de marquer, mais quand tu l'as, tu sais que tu vas marquer, tu sais qu'il va se passer quelque chose, il euh, y a énormément de combinaisons entre tous les joueurs autour de lui, il s'entend avec tout le monde, ce qui est assez impressionnant, et c'est pour ça qu'on voulait un joueur d'expérience devant, il apporte exactement ce qu'on attend de lui, et... C'est le genre de rencontre où c'est lui qui peut nous sortir d'une mauvaise, mauvaise passe. Donc euh, voilà, un joueur qui a autant d'expérience, qui connaît très très bien la Ligue des Champions, c'est génial d'avoir ça, et je pense que ça va vraiment pouvoir faire la différence, en tout cas sur, ce, sur ces rencontres de Ligue des Champions.
0: Oui, totalement. Et euh, je pense que c'est vraiment ce qui nous a manqué euh, face à ouais. Tottenham, c'est des créateurs. Euh, parce que l'attaque, on rappelle, contre Tottenham, après, voilà, je je, je veux pas tirer... Euh à boulet rouge sur Luis Suarez, mais malheureusement Suarez, pour le moment, il est encore trop juste pour ce genre de de rendez-vous et euh, il n'y avait pas forcément euh, des joueurs capables de de pouvoir créer autour de lui parce que le, les deux ça. derrière lui c'était Gerson Gendouzi c'est alors n'en aurait pu le faire et j'ai d'ailleurs pas été emballé par son premier match face à Tottenham, mais euh, Gendouzi on l'a répété dans ce podcast notamment par l'intermédiaire de Brice euh, qui avait l'air très engagé là-dessus par <rire> d'ailleurs euh, <rire> c'est que Gendouzi, bah, c'est pas son poste malheureusement euh, et que là tu as potentiellement trois joueurs euh, qui peuvent occuper l'espace euh, quand Sanchez est devant ça va être euh, Payet, ça va être Under, ça va être Harit euh, euh, donc euh, là de la création tu vas en avoir tu vas en avoir oui. et tu as un attaquant qui est en forme, à qui on prédisait euh, qu'il était fini, euh, notamment sur une fameuse chaîne cryptée que je ne nommerai pas, mais euh, on, on, on disait qu'il n'allait pas apporter grand-chose à l'OM, au final il est déjà à 4 buts en championnat, euh, donc euh, s'il reporte sa bonne forme du championnat sur la Ligue des Champions, moi je vois pas ce qui peut nous arrêter contre contre Francfort même si Francfort faut pas les prendre à la légère du tout on est d'accord mais c'est un match pour moi qui peut nous sourire on, on a des raisons en fait d'espérer avec ce qu'on a vu mercredi dernier et la réaction des joueurs face à Lille aussi c'est moi j'ai trouvé ça très intéressant euh, et il y a beaucoup de motifs d'espoir en fait pour le match de mardi
1: on a, on a un groupe qui est qui est soudé qui est en forme Honnêtement, il euh, n'y a, y a plus qu'à jouer et je, on espère en tout cas que l'issue sera, sera favorable parce que c'est sûr que là, euh, si on perd euh, à domicile le deuxième match, euh, ça va être dur pour le reste de la compétition d'imaginer quelque chose quand tu vas aller jouer euh, au mmh. Portugal notamment <rire> face à peut-être l'une des meilleures équipes du, euh, du groupe euh, en la personne du sporting, donc à voir ce que ça va donner mais euh, c'est vrai que là tous les motifs d'espoir sont présents. Donc là il y a comme j'ai dit il n'y a plus qu'à jouer quoi.
0: Ouais. Bon sachant que euh, on aura des absents sur ce match-là, euh, ouais. notamment déjà euh, Chancel Memba qui sera lui euh, suspendu. Euh, il va purger son Premier et on espère seul match de suspension. Ce qu'on rappelle qu'il a pris un rouge direct. Donc euh, en toute logique, euh, bah, ce genre de choses c'est deux matchs minimum. Euh, donc on croise les doigts pour euh, pour lui. Euh, il y aurait des incertitudes en défense notamment avec Samuel Gigot et, euh, et Eric Bailly. Alors Gigot lui est sorti euh, à peu près après l'heure de jeu, remplacé par euh, euh, par Touré. Euh, mais du coup. Là, là, ça va être la principale interrogation, c'est qui va faire jouer euh, Tudor en défense, parce que si tu as Mbemba blessé, euh, blessé, suspendu, et que bah as deux de tes défenseurs centraux qui sont incertains, il te reste Balerdi, il te reste Kolasinac. mais derrière il te reste plus personne d'autre puisque Touré n'est pas dans la dans, dans la liste. Donc euh, mm -hmm. tu fais tu fais jouer qui toi, Mathis Et comment tu joues si tu as ces deux-là d'absents
1: Bah tu vois, on en a parlé très rapidement. Euh en off avant de commencer le podcast, mais toi tu m'as parlé de Valentin Rongier, et ouais. euh, en y, re en y re réfléchissant, bah, est-ce que tu verrais pas bien un petit Valentin Rongier euh, au centre d'une défense à trois, un peu en mode libéraux, euh, pour, euh, mmh. en mode maître de la relance, euh, qui monte et qui descend parce que Vintarongi, alors il n'est pas défenseur central de formation, ça on sait évidemment, il n'a même jamais joué ce poste. Comme,
0: comme il n'était pas arrière droit de formation et, et Sampaoli, il a mis ouais. J'allais <rire> venir,
1: il a, il a dit lui-même, il a appris à être, à être défenseur parce qu'il il le disait, c'est un métier différent d'être milieu, d'être attaquant, etc. Donc peut-être qu'il peut se servir de cette, de cette nouvelle expérience récente pour incarner euh, la défense centrale. Après, ça ouais. reste un énorme pari. Euh, est-ce que Igor Tudor euh, y a pensé peut-être peut-être pas est-ce que s'il a pensé il va le faire peut-être peut-être pas on n'en a aucune idée mais j'ai du mal à vous... en fait j'ai du mal à me projeter sur la défense euh, je sais pas comment on va jouer est-ce qu'on repasse à 4 est-ce qu'on reste à 3 c'est ouais. assez dur à dire et je, je sais pas ce qu'a prévu Tudor mais j'espère qu'il a bien travaillé son coup
0: bah en espérant déjà que bah, les, les deux soient là et que euh, au pire des cas on en ait un qui soit juste ah, Out bon. et, et l'autre là, parce que bon, ça t'oblige malheureusement à jouer avec Léo Balerdi. Mais euh, bon, maintenant, euh, je préfère avoir Balerdi qu'on qu fasse du bricolage. Parce que là, euh, tu as la possibilité euh, de, de convoquer Saïd et Madi. mais euh, c'est dangereux, sachant que on n'a pas forcément non plus énormément de certitude sur ce joueur-là euh, il est il est dans le groupe pour la youth league donc euh, maintenant euh, c'est c'est une solution donc euh, en faire un titulaire sur un match de ligue des champions euh, moi ça me fait peur pour lui et pour nous
1: ah, c'est c'est autant risqué que faire du bricolage en fait euh, voire pire ouais. donc euh, parce que non, le, le joueur s'il fait n'importe quoi tu peux tu peux lui saper le moral quoi s'il fait n'importe quoi euh bah ouais. je jeune c'est dommage quoi
0: tout à fait bon on espère qu'on aura des, des nouvelles rassurantes sur Eric Bailly et sur euh, Samuel Gigot avant le, le match en tout cas euh, ça promet moi je allez je me lance je me mouille un petit peu hein euh, petit prono pour ce match face à Francfort je nous vois remporter le match 2-1
1: 2-1 tu vois tu nous vois concéder quand même
0: ouais Marseille 2-1 on en prendra un quand même Balerdi. hein <rire> ouais, ouais sans... baf je ça voulais dit, pas toi. le dire mais sans doute ouais ça... ah ouais, je, je dis à ta place allez.
1: <rire> non mais ouais concédé en vrai de, je, je sais pas je en fait ça j'aimerais me mouiller quand il y aura la compo mais vu qu'on est là bah, j'ai quand même me mouiller ah oui voilà et dire euh, victoire 1-0 voilà victoire euh, une petite marge je vois bien un ben, but d'Alexis Sanchez ou de Dimitri Payet pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Euh, je, dans l'ensemble, on dominera le match, comme on a fait face à Tottenham. Et euh, j'espère que l'issue ne sera pas la même que contre Tottenham et qu'on prendra pas encore un carton rouge un peu con. Donc, bon, faut pas faire le malin. De... Voilà.
0: <rire> voilà. Bon. On revient fait à la même conclusion au final. Igor, euh. j'espère que ouais. tu nous as bien écoutés en tout cas à ce sujet. Bon bah écoute, en tout cas on va se on va se quitter là-dessus pour cette euh, cette rencontre face à face à Francfort. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à toi Mathis de m'avoir euh, accompagné lors de cet épisode, puisque bon oui, j'ai remplacé notre ami Boris qui n'était pas là aujourd'hui, mais c'est avec un grand plaisir que, toi, je... que je remets le maillot euh, d'animateur de, de cette émission euh, par intérim bien évidemment, euh, vous retrouverez Brice très rapidement, ne vous inquiétez pas euh, en attendant vous pouvez continuer à nous écouter sur vos plateformes préférées hein, Spotify, Deezer, Apple Podcast et notamment Youtube puisque nous sommes disponibles sur la chaîne Youtube de Sports Content Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu de la sortie des prochains podcasts de Sports Content, nous on se retrouvera bah, pour faire le débrief de, ces, de cette rencontre face à Francfort et l'avant match euh, du week-end face à Rennes sur ce c'est à la commanderie, ciao tout le monde et allez l'OM
1: et loin.